1: Hej, og velkommen til Tråkeprat. Jeg heter Even, og når denne episode 94, så er det tirsdag den 19. februari 2019. For å være litt utradisjonell, så tar jeg altså opp og publiserer denne episoden på en tirsdag. Egentlig så var den tenkt å komme ut på søndag som vanlig, men det kom noe i veien, og jeg ble litt forsinket. Men siden jeg har vinterferd i denne uken, så ble det likevel tid til å gjøre den ferdig. Så her er altså den andre og siste delen i fortellingen om Emanuel Swedenborg. Men aller først så hadde jeg tenkt til snakke litt om genetik. Jeg det i lang tid hatt lyst til ta en gentest for å finne ut litt mer om opphavet mitt. De er jo blitt mer og mer tilgjengelige og billigere etter vart som flere og flere syns at det er en artig måte å finne ut litt mer om sitt genetiske opphav på men jeg har aldrig klart å få ut fingeren og bli en slik test. Men til jul så fikk jeg en i gave, og det var sparket jeg trengte for å spytte i et reagensrør og få genene mina analysert. Jeg visste fra før av at familien min er veldig norsk, og jeg mistenkte at dette var noe som straks er tilbake til vikingtiden. Men hvem vet vad som kan ha skjedd i løpet av slektens gang, og jeg håpet at testen ville bringe med seg noen oppsiktsvekkende resultater, og at jeg kanskje hadde noe mer spennende i årene enn bare norsk kneip og jeg skal hilse og si jeg fikk meg en liten overraskelse. Først og fremst så fikk jeg mine mistanke bekreftet. Jeg er rotnorsk, eller 84,5% av det genetiske materialet mitt er skandinavisk. Jeg er også noe fra England og Tyskland, og jeg regner med det dreier sig om keltere, germaniske stammer og den typen ting. Men jeg har ikke et eneste gen fra andre steder i Europa enn Nordvest-Europa, men det aller, aller meste konsentrert rundt Skandinavia Norge ingen spennende sør- eller østeuropæer å snakke om, altså. Og det var faktisk litt sjokkerende. Okej, okay. kult. Jeg kan påbero mig meg å være en vaskekte viking. Nå har jeg faktisk et dokument som beviser dette. Men jeg har en genetisk avstamning til, og det där der jeg mig meg et lite sjokk. 0,2 prosent av mina gener är «native american». Ja, det hørte riktig. Jeg er faktisk delvis indianer. Dette åpner for en haug med spekulasjon og nye muligheter. Ikke minst jeg er jeg nå komfortabel med å bruke nettopp ordet indianer. Så vidt jeg kan forstå, og nå har ikke jeg satt meg så veldig grundig inn i dette enda, jeg fikk akkurat resultatene i hånda, så betyr dette at jeg har en slekting fra den amerikanske urbefolkningen et godt stykke tilbake i tid. Vi snakker tilbake åtte generationer eller mer. Den første forklaringen jeg kan komme på, med tanke på at resten av genene mine er så til de grader forankret i Norden, er at dette kan ha noe med norske vikingferder til Nord-Amerika å gjøre. Var rett og slett en av slektingene mine med Leif Eriksson til, eller rett sagt slett tilbake fra Vinland? Eller var det flere som tok turen til det amerikanske kontinentet? Vi hadde mange kolonier, og det er jo ikke utenkelig at flere skip la ut på ferden til dette nye kontinentet. Den vet? Som sagt så har jeg akkurat fått resultatet i hånda og akkurat begynt å utbrodere en historie i hodet mitt uten å gå så veldig dypt inn i det, men det er en veldig fascinerende tanke. En annen ting dette fører til er at jeg nå ikke kan begå «cultural appropriation» av kulturen til den amerikanske urbefolkningen, for jeg er faktisk en del av den selv, selv om det er en veldig, veldig liten procent. Dette er jo helt fantastisk og åpner for en rekke muligheter som for eksempel å klese ut som Pocahontas på Halloween, samt utstrakt bruk av frunser og drømmefangere. Ikke minst sier dette meg noe å prate om til alle som vill og ikke vil høre om min avstamning fra det amerikanske First Nations. Noen som allerede er i feil med gå mine nærmeste på nervene. Men altså praktisk i det, så gjør dette faktiskt at jeg har fått et par ting å tenke på. Men nå skal vi til en mann som neppe hadde urfolkblod i årene, Emanuel Swedenborg. På samme måte som i forrige episode, så tänkte jeg å lese et utdrag fra en beskrivelse av himlen til å begynne med, og en fra helvete til slutt. Jeg får bare beklage om noe av lesningen blir litt hakkete, men setningsoppbyggingen og ordstillingen i tekstene hans er fryktelig tunge ettersom det er oversatt fra latin. Men jeg føler at det å lese litt direkte fra Svedenborg gjør seg i denne serien. Det blir altså overfattende. Den andre og siste delen om denne mannen og hans fantastiske visjoner. Så la starte med en tur til himmelrike. Englene snakker med hverandre akkurat slik som menneskene gjør det på jorda. De snakker om forskjellige saker om slikt som er med hjemme å gjøre, om samfunnsspørsmål, om vad som er det moralsk måte å leve på, og om det åndelige livet. Det är ingen annen forskjell enn att englenes tal er mye klokere enn menneskenes, ettersom deres tanker har en mye dypere kilde. Jeg har ofte fått lov til å sammen med englene og snakke med dem som en venn til en annen, innemellom også som en fremmed till en annen. Siden jeg da var i en lignende tilstand som dem, var jeg meg ikke annet bevisst enn at jeg snakket med et menneske på jorda, Englenes tale oppstår vi å bruke ulike ord akkurat som menneskene gjør. Den ytre så oppfattes som lyder på samme måte. Englene har også munn, tunge og ører. De lever i en atmosfære bestående av luft som lyden av talen deres artikuleres gjennom. Det er i midlertid i en åndelig atmosfære som er tilpasset englene, siden englene er åndelige. Engler puster i denne lufta og bruker pusten til å snakke med, akkurat som menneskene gjør i vår atmosfære. En viktig källa till att förstå hur Anders Svensbergs andliga kris uppstod är hans drömmedagbok. Svensbergs journal förtas ina många resor, men det är dessa journaler in allra mer beskrivelser av hur han reste och vad han förtok sig. Detta skulle ändras dramatiskt i 1743. Svedenborg hadde i lengre tid vært opptatt av drømmer, en interesse som var blitt tent etter han hadde lest den tyske filosofen Christian Wolff, Om mot slutten av 1743 begynte han å beskrive drømmene sine i en dagbok. Svedenborg oppdaget at han ofte kunne huske ting han ikke huske i våken tilstand i drømmene, og han betraktet drømmene sine som et produkt av sjelen. Drømmene begynte å bli en mer og mer central del av livet hans, og i mars 1744 hadde han begitt seg for fullt inne i drømmenes verden. Flere sider av dagboken er revet ut, og dette skyldtes nok at mange av hade hans hadde erotiske innhold. Her finner vi blant annet noe som sikkert vil være betydning for dere som har vært bort i drømmetydning, nemlig drømmer med vagina dentata, eller tannbesatt vagina. Der har du en fin låttitel helt gratis altså, vagina dentata. Svedenborg forteller att han i april 1744 drømte att, «Jeg lå med ei som ikke var noe særlig å se på, men jeg likte henne. Hun var satt sammen slik som andre. Jeg berørte henne der, men fant inngangen besatt med tenner.» I en annen drøm oktober forteller han at «Etter å ha en vision av glødende kull som symboliserte kjærligheten sin, var jeg i selskap med kvinner jeg ønsket å ligge med, men på samme måte hadde tenner som var i veien.» Men det aller fleste drømmene hans var ikke av seksuell karakterer men flere av dem var på samme måte som vagina den Tata-drømmene svært urovekkende. I en av dem befant Svedenborg seg bunnet fast til eikene på en stor maskin og løftet opp fra bakken. I en annen gikk han gjennom en vakker hage, som han ble så betatt av at han ville kjøpe en del av den. I hagen fikk han øye på en man som fanget og drepte insekter. Han tog kontakt med mannen som forklarte at insektene infiserte menneskene i hagen, og i det øyeblikket så Svedenborg at ett insekt falt ned fra han selv. Svedenborg tolket dette som ett symbol på sin egen urenhet. I en annen drøm la en kvinne seg ned av han. Hun fortalte at hun var uskyldsren, men at han luktet som om han var syk. Til å begynne med forsøkte Svedenborg å tolke disse drømmene vitenskapelig, men ettersom han skledt dypere og dypere inn i drømmenes univers, blev han smertefullt klar over at dette skyldtes en helt annen side av han selv som har i feil med å våkne. Psykologen og svedenborgianeren Vilsen van Dusen har skrevet mye om Svedenborgs drømmesjornal, og han konkluderer med at Svedenborg med å studere drømmene sine og det feminine og erotiske sidene til dessa var med på å vekke del av han, som hadde vært undertrykt av hans fascinasjon for vitenskap. I tillegg så må vi også huske på at han langt fra var ukjent med andre bevissthetsstadier, og at han hadde brukt denne pusteteknikken sin siden han var barn. Selv om han fortsatte med sitt vitenskapelige arbeid i denne perioden, så begynte bli mer og mer tydelig at han aldrig ville finne den menneskelige sjelen med ordinære vitenskapelige metoder, og dette med å se innover ble for han en teknik for å komme nærmere Gud og den menneskelige sjel. Dragningen mellom det gudomlige og vitenskapelige skapte en kognitiv dissonans hos han, noe som førte til en dyp depresjon, og han begynte å betvile sin egen mentale tilstand og han skulle gjøre flere ganger i årenes løp. Sommeren 1743 sökte han om permisjon fra Berges kollegiumet, og han dro Amsterdam for å se til publikasjonen av sitt nye verk, Dyrerike. Den spirituelle krisen skulle få fullt utløp natten den 6. till 7. april 1744. Den kvelden hade han lest om mirakelen Gud utført i Egypt i det gamle testamentet, og hjertet var fylt av tvil. Svedenborg skulle selv aldri hevde at Bibelen var bokstavlig, men mer en slags koda, og dratt mellom sitt intellekt og sin tro ble han dratt dypere og dypere ned i krisen. I flere uker før denne natten hadde han opplevd ekstasen og avgrunnen. Han hadde hørt stemmer som kom ingen steds fra, og skrik som hørtes ut som om de kom fra helvete selv. I tillegg hadde han svimmelhets- og besvimmelsesannfall og ukontrollerbare skjelvinger. Natten den 7. april tok det helt av. Når han la seg i senga, hørte han en lyd under hodet, og så føltes det som hele kroppen hans ble ristet, og den ristingen ble etterfølt av ett tordenskral. Han klarte å sovne, men våknet etter någon timer av enda mer skjelving og tordenskral, som denne gangen var akkompagnert av ett vindkast. Vinden var så kraftig at han ble kastet ut av sengen, hvorpå han hade en ut-av-kroppen-opplevelse. Rystet av denne hendelsen, så ba han til Kristus om å gjøre han verdig hans nåde. Så følte han en hånd i sin, og han var ansikt i ansikt med Kristus. Kristus fortalte at han hadde en oppgave til Swedenborg. Han måtte forlate sitt vitenskapelige arbeid og fortsette på sin innvendige reise. Og det skulle han gjøre, men ikke med en gang. Han skulle nemlig fortsette med sitt dobbeltliv, som vitenskapsmann på den ene siden og en slags profet eller mystiker på den andre Svedenborg var nemlig ikke helt sikker på om man hade med gode krefter å gjøre. Litt på samme måte som Heaven's Gate og de luciferianske romvesene, så trodde han at onde ånder eller dæmoner kunne utgi sig for å være gode og utføre mirakler for å friste og forlede menneskene. Fandusen la frem hypotesen om at de visionære stadiene til Svedenborg var hypnagoge stadier, det vil si stadier mellom våken og sovende tilstand. I motsetning til i drømmer så er egoet våken til disse stadiene, og man kan observere de ulike drømmestadiene. Svedenborg hadde egenskapen att han kunne oppholde seg dette stadiet längre enn noen andre tillfälle vi kjenner til. Han kunne være i disse stadiene i timesvis, og det er kanskje ikke så rart at membranen mellom drøm og virkelighet etter hvert begynte bli ganske tynnslitt. En av de mest kjente fortellingene til Svedenborg kommer fra att opphold i London hvor han spiste middag i et verdshus. Denne historien fortalte han litt ulike versioner, av, men den går noe slikt som dette. Når han satt og spiste, så dukket en man opp og fortalte at «Du spiser for mye», og en damp begynte å sive ut av porene til Svedenborg og ned mot gulvet. På gulvet ble dampen til mark som samlet seg under bordet, og til slutt forsvant i flammer med en høy lyd. Etter denne visjonen så dro han tilbake til boligen sin. Der dukket mannen opp på ny, og denne gangen fortalte han til Svedenborg at han var Gud, skaperen av verden og frelseren. Han fortalte at han hadde vagt Svedenborg til en viktig oppgave, til å åpenbare den spirituelle betydningen til Bibelen, og Herren skulle selv gjøre denne klar for Swedenborg. Denne hendelsen markerte den store helomvendingen i livet til Svedenborg. Han sluttet øyeblikkelig å skrive på boken han holdt på med, for å gi seg med kropp og sjel til det spirituelle arbeidet sitt. Han fortalte at etter denne dagen åpnet Herren, gjerne daglig, hans kroppslige øyne, slik at han mitt på dagen kunne se inn i den andre verdenen, og i våken tilstand kunne konversere med engler og ånder. Selv i samtiden så ble Svedenborg anklaget for å gal, og det ble gjort forsøk på å sperre inne på gale hus, men dette lyktes ikke.
0: .com, Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Og det gjorde heller ikke på å anklage om for blasfemi. For selv om han publiserte sine teologiske verker anonymt, så var det kjent at det var han som stod bak dem. Spørsmålet om hans tilregnelighet var en snakkes, og det gikk rykter om at han hade løpt ut i gaten i bare nattskjorten men som bablet om engler og ånder, og han skulle også hatt en periode med OCD der han vasket hender og føtter ustanslig. Om dette er sant eller ikke, vites ikke. Men nå var Svedenborg dypt in i en spirituell krise. Onde ånder forsøkte å besette kroppen hans, og han var omgitt av engler og ånder. Han snakket med de døde, luktet lukter fra de hinsidige, snakket med apostlene, og ikke minst så reiste han til andre planeter. For i likhet med teosofene, så mente Svedenborg at det var vesner på andre planeter, og at sjelene til disse også var i himlen. Han kunde tilbringe extremt mye tid i sengen, enkelte ganger så lenge som tre-fire dager i strekk og han hadde flere symptomer som skjelvinger og svettetokter. Toppt dette med att han hadde att Gud hade utnevnt ham til å finne den sanne betydningen till Bibeln. Men til tross for disse litt undelige av Svedenborg, så virket han tydeligvis normal for de som kjente til ham. Han ble til og med enstemmig anbefalt til en stilling i styre i Berges men han takket nei til denne da han hadde bruket all sin tid på det gudomlige oppdraget han hadde fått så var det det at dette dreide seg om langt mer enn kun babbling om engler og ett messias -kompleks. Det Swedenborg skrev ned var som en reiseskildring, en detaljert beskrivelse av himmel og helvete som var sammenhengende og strukturert. Han beskrev til og med de ulike stadiene han falt inn i. Det var fire av dem totalt. Det første stadiet var visioner i søvnstadiet, som var så klare at det var like klare som i våken tilstand, men han var bevisst at han var i drømmeverdenen. Det er vel hva vi må kunne kalle for klardrømming, eller lucid dreaming. Det andre stadiet var visioner i våken tilstand med lukkede øyne, noe som høres ganske psykedelisk ut. Det tredje stadiet var der han så engler og ånder med åpne øyne i vår verden. Og det fjerde var hva som må kunne beskrives som en astralreise, der Svedenborg forlot kroppen å kunne reise fritt rundt i det insidige og kunne samhandle med gjenstander og vesner der. Selv om Svedenborg anså seg selv for å være en mann av renesansen som satte rasjonell tenkning og vitenskap i høysetet, så gjorde han det helt klart at han trodde han hadde reist til det faktiske himmel og helvete. Det er god grunn til å tro at Svedenborg i høyeste grad opplevde divisjonen han beskrev, og at dette langt fra dreide seg om til en bløffmake. Det er nemlig en rekke likheter med Svedenborgs visjoner og rapporterte visjoner fra andre mystikere. Her er det naturlig for mig å tänke på Jeanne d'Arc, som er en av mine favoritter, men også psykedeliske stadier. Det er nemlig flere elementer i visjonene som har klare paralleller til psykedeliske visjoner, enten det dreier seg fantastiske verdener eller vesen han treffer på. Følelsen av tidløshet og en altomsluttende forståelse, og ikke minst nærværet til Gud eller det gudomlige, er noe som blir rapportert igjen og igjen i litteraturen. Det ser ut som at det språket som brukes til å gjenfortelle opplevelsen er et som henger sammen med kulturen vedkommende kommer fra. I Swedenborg's tilfelle var dette noe som skjedde med et kristent bakteppe. Men vi finner flere eksempler når det kristne språket for eksempel er byttet ut med et ufologisk rett i nyere tid men selv ser ut til å oppstå fra det samme fenomenet. Og så må jeg dra med Kenna kort igjen, for Terence fortalte en gang om hvordan han hadde beskrevet et vesen, en av hans selvtransformerende maskinalver, til et medlem av i Toto-stammen. Den innfødte hadde dratt kjensel på hva han snakket om, og hadde sagt at «det er våre forfedre». Er det fristende å spekulere om Swedenborg i sitt hypnagoge stadie på en eller annen måte klart å utsondre DMT? kroppens eget psykedeliske stoff, og et som det spekuleres i om er en sammenheng med enkelte drømmestadier. Stoffet er i tryptamin som har beslektet med melatonin som regulerer søvnrytmen til kroppen, og det blir spekulert i om penalskjertelen som produserer hormonet melatonin, og som DMT. Det var veldig mye spekulasjon fra meg, men jeg føler mig i alle fall ganske sikker på at disse stadiene som Svedenborg beskrev var faktiske tilstander han opplevde her kan det også tenkes at disse var noen klart å gå inn i som en følge av andre ting. Tidligere så har jeg nevnt sammenhengen mellom skizofreni og ekstrem luktesans, så det er mange muligheter her. Men det er helt klart likheter mellom Svedenborgs beskrivelser av himmel og helvete og beskrivelser av ulike stadier fremprofosert av tryptaminbaserte hallucinogener. Men Svedenborg var mye mer enn en psykonaut, og han var også en vaskeekte mystiker, og han var kjent både for sin klarsyn og for å snakke med de døde jeg skal ikke ta for meg alle de ulike historiene om når Svedenborg så ulike hendelser, men jeg tenkte jeg skulle se litt på den aller mest kjente. Historien går stik. Under en middag, en lørdag i Gøteborg, reiste plutselig Svedenborg seg opp og forlot selskapet, og når han kom tilbake så så han blek og forskrekket ut. Han fortalte at det hadde bruttet i Stockholm i nærheten av huset hans i Sødermalen. Svedenborg fortalte at huset den bekjent alt var brent ned og han fortsatte å i rolig frem til klokken åtte, når han kunne meddele at branden var blitt slukket før den hadde nådd huset hans. Ordføreren hørte om Swedenborgs version og han avhørte den neste dag. Swedenborg har en detaljert beskrivelse av branden, hvordan den startet og hvor lenge den hadde vært. Den påfølgende mandagen kom en budbringe fra Stockholm som fortalte om branden, og den skulle ha foregått akkurat slik som Swedenborg hade beskrevet den i visjonen sin. I var til å være sitt klarsyn og sine visjoner, så var Svedenborg også kjent for å kunne snakke med de døde. Det som er litt rart her, er at han hadde et svært nonchalant forhold til dette, og det virker ikke som om dette var noe han gjorde for å imponere. Han hadde en tendens til å lira seg ting som, i går snakket med St. Paulus, som det var den mest naturlige tingen i verden. Men klarsyn og kommunikasjon med de døde var mindre viktig for Svedenborg. Hans misjon i livet var altså å dekode Bibelen. Han mente at Bibelen var skrevet i en slags symbolskode og den inneholdt sannheter om de spirituelle verdenene. For Swedenborg så var vår verden en som eksisterer parallelt med det åndelige planet, som en slags speilbilder av liv i det hinsidige, og det som skjer i vår verden speiles i det hinsidige og visse verser. For Swedenborg var himmel og helvete mentale stadier, og man ble ikke sendt av Gud, men hvor man havner blir bestemt av en sanne «jeg» eller «ego». For å komme til himmel eller helvete må sjelen først reise gjennom åndeverden. Svedenborgs åndeverden har en del til felles med den katolske skjærskillen, og åndene til de nylig avdøde er ofte ikke klare over at de er døde. Men når de blir klare over at de er døde, så begynner sjelen å bli dratt mot det stedet der de hører hjemme. I den sidige er det ikke mulig å skjule sitt sanne jeg, og man blir dratt til det stedet som resonerer med sitt spirituelle indre. Svedenborgs helvete er et motbydelig sted som minner om maleriene til Hieronymus Bors. I Svedenborgs helvete er de synderne selv som straffer hverandre, og i gir beskrivelser av de ulike helvetene. Noen er som nedbrente ruinbyer, enkelte som faller for de landsbyer med endeløs vold og fortvilelse. Noen er enorme bordell fylt med avskom og ekskrement. Det finns også helveter som ikke er urbane, som enorme skoger med blodtørstige vildyr og øde golde landskap. Svedenborg forteller oss at vi er våre egna helveter, og disse er noe vi har båret med oss fra vår jordiske liv. På samme måte består himlen av vakre hager, bygninger, parker og erotik. I himmelen eksisterer heller ikke tid og rom slik vi kjenner til de her, og i denne tidløse tilværelsen er hva man beskriver som tid og rom en slags endring i de indre stadiene, og englene er oppdelt i ulike hierarkier etter graden av godhet de har i sig. For å illustrere denne metafysiske tilværelsen forteller Svedenborg at uansett vilken vei englene i himmelen snur seg, så er de alltid ansikt i ansikt med Gud. Englespråket er ett annet spennende fenomen i Svedenborgs beskrivelser. Han forteller at dette er et slags hyperkomprimert språk, og at vart enkelt ord kan inneholde like mye betydning som tusen ord, og at englene i tillegg kan gjøre seg forstått ved å gjøre tankene sine synlige. Han rapporterte at når han var på sine reiser i himmelen, så forstod han alt som ble sagt til han, men at betydningen av hva han ble fortalt var når han ikke klarte ta med sig til vår verden. Det er altså en slags unnlig dualisme i Svedenborgs beskrivelser av det hinsidige. På den ene siden så fremstår de som rene reiseskildringer, med noe som høres ut som en beskrivelse av veldig fysiske og virkelige verdener. Og på den andre siden så beskriver han det hinsidige på en svært metafysisk og abstrakt måte. Sommeren 1771 dro Svedenborg til London den siste gang. Like før jul fikk han et slag og ble delvis lamm. I god svedenborg tradition så forutså han sin egen død den 29. mars 1772, og når han forlot vår verden så var det med glede, og for hans nærmeste virket som om han gledet seg til dra på ferie. Han ble gravlagt i den svenske kirken i London, men i 1913 ble levningene hans flyttet til katedralen i Uppsala, hvor de ligger den dag i dag. Svedenborg forsøkte aldri selv å starte en egen kirke basert på sin lære. Men mer enn et, et ti år senere begynte det å danne seg små studiegrupper som tog en nærmere kikk på hans mange beskrivelser av det hinsidige. Og resten er historia. La hans ta siste kikk på livet i helvete. I noen helveter kan man se noen som ligner ruiner etter nedbrente byer, der det bor helvetiske ånder som forsøker å holde skjult. I de mildere helvetene kan man se primitive hytter, noen ganger samlet i noen som ligner byer med trange passasjer og gater. Inni disse husene finnes det helvetiske ånder som krangler konstant, og hvor det råder fintlighet, slossing og brutalitet. Gatene og de trange passasjerne er fulle av tyver og røvere. I noen helveter finnes det ikke annet enn horehus. De ser ut og er fulle av all slags skitt og ekskrementer. Det er videre mørke skoger hvor helvetiske ånder farer rundt som ville dyr, og det finnes underjordiske tunneller hvor de flykter når de blir forfylt av andre. Det finnes også ørkenområder hvor alt er bart og fullt av sand, her og der med taggete klipper med huleganger, men hvor det også her og der ligger en enskilde hytte Ute i disse ørkenområdene kastes de åndene fra helvetene som har gått gjennom de verste plagene og straffene. Særlig de åndene som i verden var listigere enn andra i å planlegge og utføre bedrageri og intriger. Dette livet er deres endelige lodd. Og det var slutten på denne miniserien om Emanuel Swedenborg. Svedenborgs arbeid har blitt tolket på ulike måter, både teologisk og psykologisk. Spørsmålet om tilregnelighet er et som forståelig nok har duket opp flere ganger. Om han har forsøkt å tone ned hans teologiske arbeid, fikk det å på Swedenborg som en vitenskapsmann. Men når alt kommer til allt så vil ikke Svedenborg ha vært den samma om han har fjernet enten vitenskapsmannen eller mystikeren og Svedenborg fortjener definitivt en plats i historiebøkene, som et unikt individ, og som en renesansemann og en mystiker. Som nevnt så er det en merkelig dualisme i Svedenborgs teologi. På den ene siden så virker beskrivelen hans av det hinsidige merkelig banale, men samt på den andre siden kan være ekstremt dyp og metafysisk. På samme måte kan vi si at livet hans var svært dualistisk hvor den første delen var svært vitenskapsfokusert, og han var opptatt av ting som teknologi og av å samle på vitenskapelige dyppeditter, mens han i den andre delen av livet beveget seg dypt inn i det metafysiske, på jakt etter å desifrere det gudomlige budskapet i Bibelen. På en måte så i Svedenborg meg assosiasjoner til Athanasius Kircher, som har duket opp her noen ganger i Tåkenprat. Om dere husker så var dette Tusen kunstneren og Skrotnissen, som duket opp i forbindelse med Voynich-manuskriptet og som på samme måte som Svedenborg har blitt sammenlignet med Leonardo da Vinci. Men til tross for en del likhetsstrekk, så kunne ikke kirken skilte med ekstreme eh, religiøse visioner på samme måte, og det er akkurat det som gjør Emanuel Swedenborg så unik. Nå er jeg ikke helt sikker på vilket tema jeg skal ta for meg i neste episode. det fordi jeg mangler materialet, snarere tvertimot og jeg er litt på om jag skal juleløs på en ny serie, eller kanske forsøke med på en kort, enkelstående episode, før jeg begynner på noe mer omfattende materiale. Så, mens jeg lurer på det, og funderer på hvor indianske gener stemmer fra, så vil jeg ønske de av dere som har vinterferie denne uken en fortsatt god ferie, og dere andre en fortsatt god uke. På igjen her.